0: Esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells aleluia, aleluia, aleluia. Capítol 22: Representacions d'animals Dijous, 5 de novembre de 1304 Santa Coloma de Caral, Principat de Catalunya Era un dia fred de tardor i les flors de safrà inondaven els camps de la Baixa Segarra conferint-li un intens to violeta trencat només pel color marronós de la terra, el verd fosc de les clapes de bosc i els ocres dels pollancres crescuts vora les rases. Mentrestant, en una petita i senzilla habitació sòbriament adornada del castell de Santa Coloma, Joan Roca esperava a ser cridat per parlar amb els barons de caral, mentre el silenci s'apoderava de la situació i el jove es perdia en els seus records i pensaments. En l'últim any tot havia canviat molt. Res era igual a un any enrere. Ja no tenia la tutela del seu tiet, vivia sol, havia entès finalment els misteris de la geometria i se sentia excitat davant la perspectiva del que li vindria a sobre. Ja no treballava a la catedral ni vivia a Barcelona i feia unes setmanes que s'havia traslladat a Santa Coloma per dirigir una senzilla obra. Aparentment, semblava que el seu rang havia canviat per complet, ja que havia passat de la construcció de la catedral del Cap i Casal a una petita obra de comarques, però, tot i així, Joan se sentia entusiasmat i encoratjat, ja que no tenia la tutela del seu tiet i, per tant, per primera vegada a la seva vida, podia posar a la pràctica els seus coneixements geomètrics amb total llibertat. Per Joan, aquella obra es tractava d'un repte i una oportunitat única que calia aprofitar bé, ja que li podia obrir les portes a la més selecta germandat de constructors i ser regalat amb els veritables i ancestrals coneixements de la sacra geometria. Era una prova d'admissió en tota regla. Somiava amb totes les seves forces passar-la i ser admès en la germandat. Si ho aconseguia, seria iniciat en la instrucció on s'agrupaven els homes més savis i experimentats del món de l'arquitectura. Per un cantó se sentia insegur de poder-ho aconseguir, però per l'altre pensava que si s'havien posat en contacte amb ell per provar-lo, significava que tenia un talent innat que calia aprofundir. Tot va començar amb la visita d'un home a feia quasi un any. Després de l'episodi amb el rei a Cervera, d'haver conegut a Beatriu i de l'alliberament del seu pare, va tornar a Barcelona per seguir treballant a la catedral. Però pocs dies després el va venir a trobar un home misteriós. L'home es va presentar a peu d'obra de la catedral de Barcelona demanant per Joan i es va presentar com a Pierre de Castelnou, mestre d'obres de la catedral d'Amiens. Quan Joan va sentir el nom i el seu càrrec, va quedar completament sorprès que un home de la seva categoria hagués vingut fins a Barcelona per conèixer-la en persona. No tenia de què es podia tractar ni com era possible que aquell home tingués coneixement d'algú tan transcendent com ell. Sota diversos pretextos, Pierre el va fer anar a un lloc tranquil per parlar amb ell. Al cap d'una estona i fetes les presentacions, el mestre Damiens va començar a enumerar una per una totes les virtuts de Joan. Ho sabia absolutament tot, la seva edat el dia del seu naixement, el nom dels seus pares, el seu origen, l'adopció del seu tiet, la seva intervenció en els carreus de la porta de Saniu, les seves tasques de direcció a l'abcís de la catedral i fins i tot l'episodi de la capella de Sant Àgata que li va salvar la vida a l'infant i a la reina. Joan estava bocabadat, una barreja de sorpresa, sentiment d'impotència i por, li recorria el cos i no sabia com actuar. Finalment, Pierre li va dir que l'havia vingut a conèixer personalment perquè el seu talent els havia demostrat que tenia un destí important en la seva germandat. Li va dir que hi havia pocs homes al món dotats amb la seva intel·ligència i talent i que els pocs que hi havia estaven agrupats en una mateixa germandat que els protegia i els instruïa en els secrets de l'arquitectura. La nostra germandat custodia els coneixements arquitectònics que la humanitat ha assolit al llarg dels temps, des dels seus inicis amb la construcció de les piràmides passant per la Torre de Babel, l'antiga ciutat de Babilònia, el temple de Salomó, els sabers grecs i els col·legia a Fabròrum que van erigir la colossal ciutat de Roma, li va dir Pierre. Joan havia sentit a parlar de la germandat provoca de grau de Montcada, però, tot i així, mai n'havia tret l'entrellat i sempre havia estat un misteri. Suposadament els millors mestres d'obres d'Europa en formaven part, però mai havia conegut cap mestre d'obra que en fos membre. També cert que cap membre de la germandat hauria revelat mai que en formava part. Però pel que Joan sabia, cap mestre constructor de Barcelona n'era membre, ni tan sols el seu important tiet. Pierre li va explicar que estava integrada quasi en la seva totalitat per francesos i homes de Flandes o al nord d'Itàlia, i que molts mestres barcelonins havien intentat iniciar-se en la germandat, però sempre amb resultat negatiu. Per aquest motiu, quan Joan va ser convidat a iniciar-s'hi, va entendre que la simple possibilitat d'esdevenir-ne membre era un autèntic privilegi. Joan estava extasiat. Ni per un sol instant hauria imaginat mai que seria convidat a iniciar-se en la més prestigiosa organització del món de l'arquitectura. Durant un temps, Pierre va visitar Joan cada dia per explicar-li el camí a seguir i per preparar-lo per la cerimònia d'iniciació. Joan se sentia falegat amb l'expectativa i es repetia dins seu que el fet que l'haguessin vingut a trobar era un somni fet realitat. Així que va posar tots els seus esforços en satisfer les expectatives del mestre Damiens, en respondre a totes les seves preguntes i seguir els seus passos i recomanacions. Tal com havia fet Grau de Montcada en el seu dia, Pierre instruïa el jove, qui no tenia gaires problemes per entendre els conceptes i assimilar aquell coneixement de forma clara i ràpida. En tan sols un mes, Joan havia passat de tenir un coneixement llegendari i allunyat de la germandat a tenir una idea clara i concisa de com havia nascut i quin era el seu propòsit. Tot es devia el secretisme dels gremis i el seu estret contacte amb l'orde del temple. Des dels seus inicis, els gremis de construcció havien usat coneixements tecnològics molt avançats, coneixements que havien guardat gelosament per garantir la seva pròpia salvació. Amb el renaixement de les ciutats i el ressorgiment d'Occident, els mestres constructors es van fer molt rics gràcies als seus coneixements, però el fet que es pogués esdevenir lliure en les ciutats va fer que els gremis s'autoprotegissin a si mateixos per evitar la competència i continuar gaudint dels seus privilegis. Els mestres constructors, en la seva majoria nascuts com a vessalls que havien aconseguit la seva llibertat i temorosos que els altres poguessin fer el mateix, van encriptar el seu coneixement i es van valdre dels símbols per amagar el seu saber als ulls no iniciats. Així va ser com, mitjançant aquest sistema, van esdevenir corporacions molt tancades i carregades de misteri i secretisme. De forma paral·lela amb el naixement de l'Ordre del Temple, els monjos guerrers necessitaven imperiosament els seus coneixements per desxifrar el saber que havien trobat en els fonaments del temple de Salomó i poder alçar les catedrals, imprescindibles perquè l'Orde del temple pogués escometre el seu destí. Així, van arribar un pacte amb virtut del qual l'Orde del temple donava suport econòmic i polític als gremis de construcció, a canvi que aquests guardessin els secrets i els cessin els temples seguint uns directius arquitectònics determinats. Amb el temps, la influència de l'orde en els gremis i a la inversa va crear un sincretisme tal entre ells que el simbolisme gremial va traspassar l'ordre del temple i els secrets geomètrics i arquitectònics templers van impregnar la filosofia gremial barrejant-se tant que al final era difícil destriar-ne l'una de l'altra Per garantir un millor control sobre els gremis i els secrets l'ordre del temple va crear una branca paral·lela exclusiva per a constructors on hi hauria només els homes més influents més virtuosos i amb més talent dels gremis de construcció la Maciendo San Real Els homes de la naixent germandat van crear tota una organització a l'efecte, amb diferents càrrecs i funcions, jerarquies, sistemes de decisió i elecció, seus, propòsits, objectius i fins i tot un estrany escut, representat per un escaire acoblant-se amb un compàs i la lletra G just al centre, representant el greal, el calç adiví que s'obté amb els instruments de la geometria. Un cop es va posar en marxa la germandat, els experimentats mestres van començar a fer reunions secretes en la seva seu per debatre sobre la seva gran passió arquitectònica. Malgrat tot, com homes amb grans coneixements que s'havien forjat a si mateixos i com a burgesos amb afany per millorar la injusta situació del seu estrat social, mantenien contínues discussions que abastaven totes les branques del saber per intentar engrandir la seva importància. Agrupats en aquestes reunions i amb el temps, van desenvolupar una filosofia pròpia que establera la llibertat d'expressió, el pensament lliure, el raonament i la lògica, com a requisit indispensable per garantir el progrés. L'única via possible per aconseguir una societat justa on regnés la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Una societat ideal que col·locaria la burgesia en lloc que per dignitat li corresponia. Mostraven especial interès en la raó per trobar la veritat i consideraven que qualsevol idea havia de ser respectada i posteriorment acceptada com a veritat sempre que pogués ser provada per la raó i la lògica. Per evitar entrar en conflictes de fe, només s'acceptaven com a vàlides les veritats provades mitjançant la raó, motiu pel qual anomenaven lògies a les seves reunions, ja que aquestes es dedicaven a destriar les veritats usant la lògica. En un món on el monopoli de la veritat estava en mans de l'Església de forma exclusiva, valdes del raonament per proclamar veritats diferents a les establertes als evangelis era una absoluta temeritat, i per aquest motiu, i tenint en compte la seva tradició simbòlica, es van valdes dels símbols per crear un llenguatge propi que només ells podien entendre. Després que Joan ja tingués una idea general de la Maciendo San Real, Pierre va començar a explicar-li la simbologia de la germandat. Cada tarda durant mesos, el mestre Damiens anava a la casa de Joan i es tancaven en una habitació fins ben entrada la matinada. Allà, en la solitud i calma de la nit, instruïa Joan perquè pogués entendre i transmetre la filosofia i sabers de la germandat. Els símbols introduïen a Joan en un particular llenguatge que només un centenar de persones a Europa podien comprendre. Coneixer la filosofia i la doctrina de la germandat suposava un poderós i inafable instrument per la correcta interpretació o representació dels símbols. Però anant més lluny, com a corrent filosòfic que era, la Mací Endossant-Real tenia la seva pròpia visió de la societat ideal i usava els símbols amb un doble objectiu, servir de llenguatge ocult per als iniciats i influir sobre la gran massa de la gent per apropar la societat a l'utopia. Els mestres constructors havien observat durant segles que a de materialitzar les construccions encarregades per l'ordre del temple, l'Església posava especial interès en les imatges que havien d'aparèixer gravades en la pedra i en les vidreries de cristall emplomat. I va ser així com es van adonar de la importància de les imatges i els símbols per influir en la gent. Des dels seus inicis, la germandat havia impregnat de símbols totes les construccions que havien d'alçar-se per la major glòria de Déu. Primer, per ordre de l'Església, després i de forma progressiva, de forma secreta per estendre la seva filosofia. Malgrat que només els homes instruïts podien captar aquell missatge o en les construccions, els símbols predeterminaven les conductes d'aquells que els observaven sense comprendre el seguit que guardaven. Querien veure tan sols simples representacions banals, aquells símbols i imatges predestinaven els seus observants a ser més castes, a tenir por, reproduir-se. Les imatges sempre havien estat una poderosa arma de manipulació. Una imatge s'asseu en la ment de l'individu que la veu i l'obliga a pensar en ella. Una imatge inofensiva confó en la ment, creant una idea real en el subjecte, una idea que provoca una reacció. La vista és el més perfecte dels sentits, capaç de generar odi, amor o por de forma immediata i amb molta més facilitat que qualsevol dels altres sentits. Una imatge és comprensible per tothom, li deia Pierre Joan. I la prova n'és que els primers llenguatges escrits no eren més que representacions d'imatges. No cal saber llegir ni escriure per entendre una imatge. Les imatges religioses de les vidreries de les catedrals Escriuen la Bíblia amb la llum i el color, i tothom entén el missatge al moment. La imatge té més poder que les paraules, les veus encara que no vulguis o no en siguis conscient. La paraula requereix d'actitud activa del receptor per compensar mitjançant la raó, mentre que la imatge es percep fins i tot amb una actitud passiva que, per res del món, necessita la raó, ja que s'adueix inevitablement amb l'emoció. Una imatge de la Mare de Déu, de Crist, de la Pietat o de l'Infern té més efecte que la Bíblia llegida mil vegades. Són les escultures i la imatge el que ha fet famosa a la catedral d'Amiens. Joan pensava que tenia sentit. Sabia que els temples estaven alçats sobre llocs telúrics importants per on brollava una energia que influïa sobre els éssers vius del planeta. I si, a més a més, en aquests temples s'usaven les imatges per influir sobre les emocions de la gent, el control sobre la societat era en teoria més gran. En la majoria de les esglésies, deia Pierre, trobem imatges de pietat i clemència celestial, però també de penediment, de dolor de penitència, de bèsties i entitats diabòliques de l'infern. De fet, abunden més aquestes que no pas les primeres. La majoria de la gent s'acosta més a la religió per la por al misteri de la mort i la còlera celestial que per amor a Déu. El missatge de por de l'Església no és perquè sí. La por redueix el flux energètic que circula per qualsevol éssers serviu. I si això es produeix en massa sobre molts éssers vius, la Terra sencera en pateix les conseqüències. Per contra, quan una persona experimenta sensacions positives i alegria, l'energia circula de forma més ràpida. La terra en pateix les conseqüències? Quines conseqüències? va preguntar Joan. Cada cosa al seu temps, li va respondre Pierre. Quan ascendeixis de grau ho sabràs. En els dies següents, Pierre va instruir el jove sobre la simbologia animal. Joan tenia cada cop més clar que en la construcció d'una església res es deixava alatzar. L'orientació, la posició, les dimensions, les proporcions, les representacions d'imatges, tot tenia un perquè a vegades fins i tot amb doble sentit. Cada element, cada motiu, cada imatge tenia una finalitat concreta i estava situada al lloc per que li corresponia. Així, Joan va començar a estudiar el simbolisme del bestiari animal. La literatura al respecte era moltíssima i Joan va llegir Aristòtil, Herodot, Plínio el Vell, Isidor de Sevilla, el bestiari de Philip de Town, el bestiari de Verden, de Animalibus d'Albert Magna, el bestiari d'amor de Morda, Ricarda Fornival i el llibre de les bèsties de Ramon Llull. Una de les moltes conclusions que va extreure va ser que, mentre que l'home és un ésser equívoc, els animals són unívocs, ja que tenen qualitats positives o negatives constant i invariables en el temps i l'espai, la qual cosa és essencial per emetre un missatge clar i permanent. Una altra de les conclusions va ser que el simbolisme associat a cada bèstia provenia directament dels símbols més primitius, egipcis i asiris. La classificació simbòlica dels animals es feien en quatre grups diferents, en funció de les seves qualitats, associant-se als quatre elements bàsics, aire, aigua, terra i foc. Així, els peixos i amfibis corresponien a l'aigua, els rèptils a la terra, els ocells a l'aire i els mamífers al foc per fet de tenir sang calenta. La tradició egípcia havia utilitzat el món animal per representar els secrets alquímics de la taula de Maracta. Les característiques de cada animal, a més a més de representar els quatre elements, servien per explicar l'obra alquímica, els seus processos, les matèries primes, les qualitats de la matèria. Així, el llou obert representava el mercuri, mentre que el vermell, l'or. Al mateix temps, els animals servien per establir jerarquies, d'inferior a superior. El fènix era la culminació de la gran obra, és a dir, la pedra filosofal. L'unicorn i el llou, les qualitats necessàries, i el drac, la matèria prima. Els animals a mala representaven el principi volàtil i els terrestres el fix. Per això, en moltes ocasions, hi havia representacions d'animals fusionats o fabulosos, com és el cas del griu, maitat àguila, meitat lleó, representant l'element foc i aire combinats en estat volàtil. Així mateix, quan apareixien dues bèsties lluitant entre elles, representava la lluita alquímica entre principis oposats. Alquímia? Per què les esglésies ens parlen d'alquímia? No té sentit? Va exclamar Joan. L'alquímia deriva de la taula de maragda, explicava Pierre. Però sovint s'ha mal interpretat. L'alquímia no es refereix a la transmutació dels metalls. És tot un simbolisme, símbols dins de símbols. La taula de maragda indueix a confusió. Una confusió que ha portat erròniament a molts homes a experimentar amb els minerals per aconseguir la transmutació. L'ús d'un llenguatge figurat ple de forns, dracs verds i siamesos, ha portat a pensar de forma errònia en una pràctica purament física. Tan la transmutació dels metalls com la panació universal simbolitzen l'evolució des d'un estat imperfecte, malalt, corruptible i efímer, cap a un estat perfecte, sa, incorruptible i etern. I la pedra filosofal representa la clau mística que farà possible aquesta evolució. Es tracta d'eufemismes que amaguen l'evolució des de la ignorància fins a la il·luminació, el pas d'una naturalesa desordenada i corrompuda a la il·luminació i l'equilibri. Aquest és l'autèntic significat de l'alquimia. Com, com, com... Va preguntar Joan sense entendre el que li deia. Els processos alquímics, les matèries utilitzades, l'estat de les substàncies, són eufemismes de l'estat d'ànim necessari per aconseguir transmutar l'interior d'una persona, deia Pierre, passant d'un estat natural d'ignorància a un estat on l'home farà un salt evolutiu que li permetrà comprendre definitivament la naturalesa de l'univers, del temps, de l'espai i de la mort. Però el nostre és un món on el desconeixement de la mort dona molts fruits, en especial a l'Església de Roma. I aquest coneixement ancestral s'ha hagut d'ocultar i ocultar, primer sota un missatge alquímic que en remeta a un món físic i després sota una simbologia animal. Entens? Només una persona il·luminada amb aquests coneixements pot entendre quins són els veritables missatges. Joan estava entusiasmat amb els nous coneixements que estava assolint i es considerava una persona privilegiada. Pierre, al seu costat instruint-lo quasi durant un any, havia fet bona amistat amb el noi i estava sorprès de la rapidesa en què estava aprenent. Però, tot i així, Joan havia de passar la prova d'iniciació, un requisit indispensable per tal de jutjar i determinar la validesa del seu ingrés en a l'engerbandat. La prova consistia en la direcció d'una obra en una església suficientment aïllada com perquè un aspirant a la machine du sang real passés inadvertit. A tal efecte, havien trobat un emplaçament perfecte per realitzar les proves, es tractava d'un petit convent que havia estat propietat de l'Orde del temple 70 anys enrere i que en l'actualitat albergava una comunitat de donats. Era una capella rectangular amb volta de canó, on Joan hauria de demostrar les seves habilitats, canviant la volta de canó per una creueria d'arcs apuntats, construint un absis quadrangular que permetés allargar el temple, dues capelles laterals que transformessin la planta del temple en una creu llatina, una cripta i una portalada on cada pedra fos un himne de lluança a la veritat. A més a més, també havia d'alçar un claustre adossat al temple, una cuina, un menjador i uns dormitoris. Era la prova perfecta per demostrar el seu talent i per garantir el caràcter secret de la germandat. Aparentment era una comunitat de donats, però a la pràctica, amb estrets antics lligams amb l'ordre del temple, allunyat de la ciutat i pendent d'una important reforma. Però, a més a més, Joan coneixia el territori com el palmell de la seva mà i el convent es trobava, casualment, en un feu de la germana de Pierre de Castelnou, Francesca, de Castellnou i Rocavertí, baronessa de Caral i senyora de Saret. La prova serà en el convent de Santa Maria de Bell-lloc de Santa Coloma de Caral, va preguntar Joan sorprès. Quina casualitat! Les casualitats no existeixen. Tot succeeix d'acord a la llei, va dir Pierre. No crec que la baronessa li faci gaire gràcia, va exclamar Joan. Per què no? va preguntar Pierre. Vaig tenir un conflicte amb ella fa temps i el rei la va sancionar. Francesca sancionada? va dir Pierre, estranyat. No, Francesca no. Margelina, la seva sogra, va puntualitzar Joan. Ah, no has de patir per Margelina, li deia Pierre. La meva germana ja m'ha informat de la seva mala fama. El baró de Caral i Francesca són compromès a contractar-te i Margelina no hi té res a dir. La teva germana? va preguntar Joan, sorprès. La meva germana és Francesca de Castellnou i Rocavertí. Ella i Beatriu de Caral són qui van parlar de tu. Una altra casualitat, va dir Joan. La casualitat no existeix va dir Pierre. No vas deixar de ser basall per casualitat. No vas conèixer el rei per casualitat. No reformaràs bell lloc per casualitat. Les idees poderoses tenen vida pròpia i busquen materialitzar-se a tota costa. A les mans de l'ordre del temple i la mascendo sang real hi a la més poderosa idea de la humanitat, la construcció del millor temple que s'ha erigit mai sobre els homes. Aquesta idea t'ha escollit a tu per realitzar part de la missió. Tu ho has d'ocultar el coneixement primigeni perquè no es perdin la nit dels temps perquè els nostres enemics no el destrueixin. El món encara no està preparat per conèixer la veritat i l'hem d'amagar fins que arribi el moment. El gran arquitecte universal ha traçat el plànol. Jo sóc membre de la Maciendo San Real i germà de Francesca de Castellnou, baronessa de Caral, qui al seu torn és teta de Beatriu de Caral i del vostre nebot Guillem. Tu ets mestre d'obres, amic de Beatriu i instrument de Francesca per imposar-se a Margelina. A més a més, a Santa Coloma hi ha un temple que s'ha de reformar. Propietat dels donats, però amb estrets vincles amb l’orde del temple. I aquest busca un lloc segur, aïllat i capaç i desapercebut per guardar el coneixement primigeni. Tot quadra, tot segueix un esquema preestablert per a una ment superior i tots nosaltres formem part del seu pla. Joan va pensar que efectivament no havia estat una casualitat. L'amistat que havia fet amb Beatriu el fet que Joan fos un mestre d'obres virtuós i hagués tingut un conflicte amb Margelina i que Francesca fos germana de Pierre i volgués passar per sobre de l'autoritat de Margelina l'havien convertit en l'únic candidat possible. Joan, recolzat a la paret de la sobre i habitació del castell de Santa Coloma, recordava aquell moment amb un somriure als llavis. De sobte, un home va a la petita estança i li va dir que ja podia passar a la sala noble per l'audiència amb els barons. Joan, malgrat que Pierre li havia assegurat que no calia patir per Margelina, tenia la intuïció que la vella seria un problema i estava expectant per parlar amb els barons de Caral per veure si comptava amb el seu suport. La gran sala, engalanada amb els blasons del lleó daurat rampant dels Caral i el castell de plata de tres torres dels Castellnou, tenia forma rectangular amb un soste de fusta i diversos arcs transversals apuntats. A l'extrem de la sala, Pere IV de Caral i Francesca de Castellnou l'esperaven assegut cerimonialment sobre els pomposos satials de la baronia col·locat sobre una plataforma dues escales per sobre del nivell del terra, els ofenosos, seients de roure de Sant Magí de la Burfeganya, lluïen radiants com el símbol de poder més eloquent dels canals. «Sigueu benvingut, Joan», va dir Francesca. «Gràcies, senyors», va dir Joan, fent una genuflexió. «Ens agradaria demanar-vos perdó per tot l'afer del vostre pare», va dir el baró. «No patiu, senyor baró. Per fortuna va ser una història que va acabar bé», va dir Joan. «La meva nebó de Beatriu i el germà de la meva dona ens han parlat molt bé de vos i de les vostres aptituds constructives», deia el baró. «A més a més, hi ha el fet que compartim un nebot. La vostra germana ha tingut un fill amb el meu germà, la qual cosa ens obliga a limar les diferències i conflictes que hagin pogut tenir en el passat. "Sóc família del meu germà i, per respecte a ell, hem de mantenir bones relacions i ajudar-nos». «Gràcies, senyor baró», va dir Joan. «Estic d'acord amb vos i agraeixo de tot cor el vostre gest. Per part meva us garanteixo lleialtat i respecte i us asseguro que em sento completament entusiasmat amb el projecte». «Heu estat mai a Santa Maria de Belllloc? va preguntar-li Francesca. «Sí, tot i que fa els anys», va respondre Joan. «És una petita capella de fora muralles», explicava el baró. «És una capella antiga, petita i fosca, i ens agradaria reformar-la. Volem que la converteixis en el panteo familiar dels Caral», va dir-li Francesca. Tinc un projecte preparat que espero que sigui del vostre gust. Només hi ha una cosa que em preocupa, va dir Joan. Digueu-me, va dir el baró. Amb tots els meus respectes, senyor, no m'agradaria que me l'interpretéssiu, però la vostra mare està d'acord amb el meu nomenament? va preguntar Joan. El vostre nomenament no és cosa de la meva mare, és cosa meva, de Francesca i de Beatriu, va sentenciar el baró. Entenc que estigueu preocupat per la meva mare. Conec la mala fama que s'ha guanyat a pols, però ella no és la baronessa. No heu de patir per això, nosaltres estem en vós i la meva mare, sabent que sou amic del rei, no s'atrevirà a dir res. Francesca va mirar el seu marit i li va somriure. Finalment s'havia imposat a la seva sogra. Aleluia, aleluia, aleluia. L'esfera invisible, de Magí Valcells i Valcells. Aleluia, aleluia.
1: que Pero no eso por solo por respeto Petros